0: Comenzamos. Sean todos bienvenidos a su programa División del Norte, traído ustedes por Morenaje de Ciudad Juárez. Mi general Francisco Villa, nos atacan los enemigos. ¿Qué hacemos, mi general? ¿Cómo que qué hacemos, cabrones? Tráiganse a la banda del pueblo y que toquen los corridos. No, 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 no. No mames. Pongan cachones de verdad, cabrones.
1: México.
2: ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América. 3 de abril, los combates principiaron.
1: Gobiernos de criminales, de corruptos, de intentos de defensa, en manos
2: y en países donde hay tantos
3: recursos naturales, especialmente relacionados a temas energéticos, ahí preparan intervenciones.
4: El pan se va
2: de la presidencia de la república al basurero de la historia donde debe estar.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos amigos Radio Escuchas, les saluda su amiga La Soldadera. Hoy domingo 20 de octubre del 2013, en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, dándoles una vez más una cordial bienvenida a este su programa, División del Norte por Radio AMLO. Antes que nada agradecerle a Radio AMLO por permitirnos compartir este espacio con todos ustedes. Amigos, aprovechando este espacio, queremos disculparnos por las transmisiones que no pudieron ser posibles por parte de nosotros en estas últimas semanas por diferentes motivos. A partir de hoy estamos con ustedes en el mismo horario como cada domingo de 1 a 2 pm hora centro, 12 a 1 pm hora local. El día de hoy están con nosotros los compañeros El Centauro, Dan Invisible, Fi y Odiseo de Ítaca. También tendremos una participación especial de la doctora Patricia Vázquez Rivas, informándonos un poco sobre el tema del cáncer de mama. Les recordamos las páginas de Radio AMLO, radioamlo.org, radioamlo.mx, el twitter, arroba radioamlo, así también las páginas de Morenaje Ciudad Juárez, facebook.com diagonal morenajejrz, el correo morenaje.jrz arroba gmail.com, nuestro twitter, arroba morenaje.jrz y la cuenta de skype morenaje.jrz que está, está abierta durante la transmisión para disposición de ustedes. Comenzamos amigos y los dejamos con esta canción, de Hitmaster Master Richel, de la banda inglesa The Smith, la cual es una crítica velada del sistema educativo británico. Bueno, esperamos les guste y continuamos. <música>
3: Buenas tardes queridos no escuchas Después de haber eh, tenido el, la, el espacio para esta canción Vamos a regresar con nuestra compañera y amiga La Soldadera La cual nos va a compartir las efemérides de esta semana Regresamos
5: Las efemérides de esta semana Del 14 de octubre al 20 de octubre Un día como hoy 14 de octubre, pero en 1870 Se promulga una ley de amnistía en favor de los individuos que sirvieron al imperio y en la intervención francesa. 1914. La Convención de Aguascalientes se declara soberana. 15 de octubre, 1911. Se celebran las elecciones para la presidencia de la República. Francisco I. Madero triunfa. 1993. México firma su adhesión a la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 16 de octubre, 1830, se establece el Banco de Avío impulsado por Lucas Alamán, institución destinada a financiar el sector industrial y, y manufacturero. 1832, nace en la Ciudad de México Vicente Riva Palacio, destacado político, escritor y militante liberal. 1909, el presidente Porfirio Díaz se entrevista en el paso de Ciudad Juárez con el presidente de los Estados Unidos de América, William Taft. 1912. Félix Díaz se revela en Veracruz contra el gobierno de Francisco y Madero. También un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación. 17 de octubre. 1855. El presidente Juan Álvarez expide desde Cuernavaca la convocatoria para el Congreso Constituyente. 1953. La mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos. Conforme a las reformas de los artículos 24 y 25 constitucionales, quedó capacitada para ejercer su voto y postularse en puestos de elección popular. 1923, se promulga el decreto que funda las misiones culturales ambulantes, que se trasladaban a las escuelas rurales para actualizar a los profesores en ejercicio. También un día como ese celebra el Día Mundial para la Alimentación de la Pobreza. 18 de octubre, nace en Monterrey, Fray Servando Teresa de Mier, quien se distinguió como doctor en Teología y Político, radical luchador liberal de la Independencia de México. 1866. El general Porfirio Díaz obtiene el triunfo de la batalla de la carbonera sobre una fuerza de 1500 elementos, en su mayoría austriacos. 1931. Muere el genio de la electricidad Tomás Alba Edison. 19 de octubre, 1810. Se promulga el decreto de Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud. 1945. Muere el general Plutarco Elías Calles, general, revolucionario y presidente de México, entre 1924 y 1928. 1970. Muere el general Lázaro Cárdenas del Río, revolucionario y presidente de México, de 1934 a 1940. 20 de octubre. Para terminar un día como hoy... Pero de 1853 se llevó a cabo el plan de hospicio, el cual pedía tres cosas: distribución del presidente Arista, constitución federal y el regreso de Santa Ana. Bueno, amigos, estas son las efemérides que corresponden al día de hoy. Continuamos con este su programa.
3: Le agradecemos a nuestra compañera la soldadera por habernos compartido las efemérides de esta semana. Y a continuación, como les adelantaba, la bienvenida eh, el día de hoy, como estamos en el mes del. De la lucha contra el cáncer de mama. Tenemos aquí a la doctora Patricia Vázquez que nos va a hablar del tema.
6: Hola, buenos días, tardes ya. Eh, pues bueno, como comentas, este es el mes de crear conciencia acerca del cáncer de mama. ¿Sabías tú que es el cáncer más frecuente en las mujeres? Y que cada año en México mueren más de 3.500 mujeres a causa de este. La primera causa de muerte de mujeres mexicanas y según la Organización Mundial de la Salud, una de cada nueve mujeres contraerá la enfermedad en algún momento de su vida. Además, esta es completamente curable si se detecta a tiempo.
3: De acuerdo, eh, doctora Vázquez. ¿Podría indicarnos o eh, precisarnos, por favor, eh, qué es en sí el cáncer de mama? ¿Cuáles son pues las características de este?
6: El cáncer de mama es un crecimiento normal de células del tejido mamario pierden el control de, de su manera de reproducirse y empiezan a, a, pues, a provocar malestar en el cuerpo.
3: De acuerdo. ¿Y qué síntomas causa en sí el cáncer de mama o cómo se puede detectar?
6: Bueno, los síntomas que causan son tumoraciones en las mamas, cambios en la piel, en la forma, en, en el pezón, en los colores, o secreción, que es salida de líquido por el pezón. Cuando está ya más avanzado, pues hay pérdida de peso, dolor de los huesos, de las mamas, úlceras en las mamas e incluso hinchazón de los brazos. Pero es muy importante recalcar que inicialmente, cuando el cáncer empieza, no causa ningún síntoma. Nada. Por eso es tan importante que la mujer se realice la autoexploración de las mamas.
3: De acuerdo. ¿Y cómo es que se realiza esta autoexploración, doctora Vázquez?
6: La, la exploración debe hacerse una vez al mes, aproximadamente 10 días después de haber menstruado. Si la mujer ya no menstrua porque ya entró en la menopausia, entonces elegirá un día fijo del mes para realizarla. Esta debe ser primero una observación de las mamas. Hay que ver cambios en el tamaño de las mamas, en la forma, en la textura. Es normal que una mama sea ligeramente más grande que la otra o que esté un poco más abajo. Pero no es normal que el cambio de, de tamaño, la diferencia sea mucha, ¿verdad? Hay que detectar enrojecimiento, hundimiento del pezón, piel de naranja, salida de sangre o algún líquido extraño por el pezón. Para esto hay que oprimirlo. Después hay que tocarnos las mamas. Esto es recomendable hacerlo en la regadera porque con el agua y el jabón es más fácil la exploración. Entonces con dos dedos se va a empezar a hacer... Un tacto de la mama, empezando en el pezón y de manera circular hacia afuera hasta llegar a la axila. También se va a hacer de manera radial, o sea, como los rayos del sol, tratando de encontrar algún bulto. Esto se hace de pie con las manos en la cintura, se hace también agachada porque así las mamas cuelgan y, y se pueden encontrar cosas que no se encontraban de pie. Y también se realiza acostada con una mano detrás de la cabeza. Es muy importante realizar esto una vez al mes, ya que así conoceremos nuestras mamas y por lo tanto podremos detectar cualquier cambio cuando éste se presente.
4: De acuerdo. Y
3: además de la autoexploración, ¿existen algunas otras maneras en que se puede hacer la detección del cáncer de mama a tiempo?
6: Sí, es muy importante acudir una vez al, al año con la médica o el médico, porque este o estar hará una, una sonografía de la mama para detectar cambios, así como una exploración manual. Pues porque a veces nosotros nos podemos palpar, pero pues el médico, especialmente un ginecólogo o ginecóloga, es más, eh, puede detectar cambios más pequeñitos, ¿verdad? También es importante realizar una mastografía cada año.
3: Ok, y hablando de la mastografía, ¿podrías indicarnos qué es y a qué edad se debe de empezar a, a realizar?
6: Ok, la mastografía es un estudio de rayos X de la mama. Sí, este va a detectar cambios como la sonografía, pero más específicos. Debe realizarse una vez al año, a partir de los 40 años. Y si la mujer tiene factores de riesgo, a partir de los 35. Estos factores de riesgo son, por ejemplo, el antecedente, antecedentes genéticos que una madre, hermana o hija hayan tenido el cáncer. Haber tenido cáncer de, de otra cosa, como cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer en la otra mama, es un factor para que desarrollemos el cáncer. Haber menstruado antes de los 12 años, Haber tenido la menopausia después de los 55 años, no haber tenido hijos, no haber practicado la lactancia. Esos son factores que no dependen de nosotros. La edad es otro factor de riesgo, entre más avanza la edad, más riesgo hay. Sin embargo, hay factores que sí dependen de nosotros y por lo tanto podemos modificarlos y evitarlos, como la obesidad, el tabaquismo, el consumo de más de dos copas de licor al día, eh, una dieta alta en, en grasas y, y con bajo consumo de frutas y verduras. Todos esos factores, el sedentarismo también, el no hacer ejercicio, es un factor que nos puede hacer que sea más fácil que tengamos el cáncer.
3: Y bueno... ¿Cuál es el paso que se debe seguir después de, de todas estas recomendaciones, doctora?
6: Bueno, si ya hay, si se detecta algún cambio hacia nosotros o el médico, el cáncer debe con, confirmarse mediante una biopsia, que es un estudio en el cual se toma con una aguja delgada una muestra de la mama para observarla al microscopio y, y confirmar el cáncer. Hay varias opciones. Entre más temprano se detecta el cáncer, mejor probabilidad, más probabilidades, perdón, hay de, de una, una curación completa. Tenemos opciones desde el tratamiento hormonal, eh, quimioterapia, radioterapia, hasta ya pues una cirugía, una mastectomía, ¿verdad? Que es eh, la resección de un, un pedazo o incluso toda la mama. Por eso es tan importante, recalco, la detección temprana. Si se detecta a tiempo el cáncer es completamente curable. Lamentablemente, como no causa síntomas, muchas mujeres lo detectan ya en en estadios muy avanzados en los que ya no puede hacerse casi nada.
3: De acuerdo. Muchas gracias, doctora Vázquez. Eh, ¿Algo para concluir, algo adicional que quisiera agregar?
6: Simplemente recordar la, lo importante de la prevención, entonces la autoexploración mensual, acudir una vez al año con el médico, realizarse esos estudios, y es muy importante el cambio en los estilos de vida, dejar el tabaco, dejar el alcohol, bajar de peso, hacer ejercicio, otra cosa muy importante, no consumir tratamientos hormonales, ya sea de terapia de sustitución en la menopausia o anticonceptivos orales, hormonales o inyectados, por más de tres años, ya que este es otro factor de riesgo para el desarrollo del cáncer.
3: De acuerdo, pues le agradecemos mucho, doctora Vázquez, nuevamente por su participación, por brindarnos este espacio de su tiempo. A continuación, vamos a ir con otra canción, y en este, en este caso va a ser la de Calle 13, de título El hormiguero. Continuamos.
1: Aquí ¡Aquí ¡Aquí todos juntos!
2: al vaquero de sus oficinas, porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera. Entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas, aunque sean pequeñas, gracias a la unión. Todas juntas se convierten en camión, pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen se le viene la colonia encima, por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres que
1: tú quieres guerra, ¡Tú quieres guerra! ¡Tu voz guerra! ¡Tú quieres guerra! ¡Tú quieres guerra! quieres guerra! es ¡Tú quieres guerra! ¡Tú quieres guerra! te ¡Tú quieres guerra! la quieres guerra! ¡Tú quieres guerra! ¡Tú de la guerra! quieres
2: guerra! De la guerra, ¿Tú quieres guerra? Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones. Porque yo me crié con invasiones y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. Se llamará al pueblo mexicano todo a luchar. Hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos
1: míos, estamos planteada una luz. Patria o muerte. Hay el derecho y el deber. Viva Latinoamérica unida. Tú quieres guerra. Es la que son! Tú quieres guerra. Es la que son! Tú quieres guerra, el tú quieres guerra, tú quieres, ¿Tú quieres guerra, tú quieres guerra, el dragón, tú quieres guerra, volviendo de la guerra, tú quieres guerra
3: Redes Escuchas, estamos de regreso aquí en su programa División del Norte. A continuación vamos a ir con nuestro compañero Dan Invisible, el cual nos trae la cápsula cultural de esta semana.
4: Saludos amigo Dan Invisible, que el día de hoy trae para ustedes la cápsula cultural. En esta ocasión, y a propósito de la situación política, económica y social de nuestro país, en el que tenemos más de 60 millones de personas en estatus de pobreza, tenemos para recomendarles el libro Pedagogía del Oprimido, del educador y pedagogo brasilero Paulo Freire. Se ha difundido ampliamente, a gran escala, la idea de que la educación es la clave de la superación de la pobreza. Sin embargo, en esta obra, Freire plantea que no es suficiente la alfabetización de aquellos a quienes él llama oprimidos sino que es preciso desarrollar un pensamiento crítico que le permita a quienes están en el proceso del aprendizaje tener la capacidad de pensar y repensar la realidad en la que vive para de esta forma tener la posibilidad de poder cambiarla. Esta recomendación, amigas y amigos, va dirigida especialmente a todas aquellas personas que como nosotros, aquí en Radio AMLO, somos activistas políticos y o sociales, a leer y comprender los postulados de Freire, tendremos la posibilidad de llevar una más eficaz labor de concientización de las personas con las que trabajamos por el cambio verdadero. Para despertar su interés por esta obra, leeré un fragmento que, aunque fue escrito en la década del 70, parece tener una actualidad absoluta, y se refiere a la forma en que quienes controlan el mundo, aún siendo una pequeña minoría, oprimen al resto. Entonces le voy a leer esta parte que se llama Dividir para oprimir. Esta es otra dimensión fundamental de la teoría de la acción opresora, tan antigua como la opresión misma. En la medida que las minorías, sometiendo a su dominio a las mayorías, las oprimen, dividirlas y mantenerlas divididas son condiciones indispensables para la continuidad de su poder. No pueden darse lujo de aceptar la unificación de las masas populares, lo cual significaría indiscutiblemente una amenaza seria para su hegemonía. De ahí que toda acción que pueda... Aunque débilmente proporcionar a las clases oprimidas el despertar para su unificación, es frenado inmediatamente por los opresores a través de métodos que incluso pueden ser físicamente violentos. Bueno, como podrán haber eh, escuchado en esta, este fragmento del libro Pedagogía del Oprimido, lo que nos plantea Freire es de una actualidad sorprendente. Nosotros acabamos de ver cómo en la Ciudad de México fueron desalojados del Zócalo los maestros del CENTE de, de manera violenta por medio de la fuerza del Estado. Entonces, nosotros tenemos que generar una concientización que permita entender que, o sea, que si no tenemos la unidad, los que somos oprimidos, los que somos parte del pueblo, va a ser muy complicado que tengamos la posibilidad de, de librarnos de esa opresión que viene en este caso del, del Estado. Finalmente, eh, les paso algunos de los puntos centrales del pensamiento de Paulo Freire. Y son algunas citas que voy a dar a continuación. Del pensamiento de Paulo Freire. Decir que los hombres son personas y como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa. Otra. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Esta cita siguiente de Pablo Freire es cada día mucho más eh, válida en cuanto a que habla de, de la tecnología y la ciencia, que cada vez avanzan más. Dice, «La ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria deben estar al servicio de la liberación permanente de la humanización del hombre». Y finalmente esta última cita que dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es así como terminamos con, con la recomendación del libro y en el ámbito cinematográfico tenemos el día de hoy para recomendar la película El ladrón de bicicletas. Esta película data del año 1948 y muestra la vida de una Italia de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. En esta película... Tenemos a un hombre romano que se encuentra desesperado después de dos años sin poder conseguir trabajo. En el momento en que finalmente puede conseguir un trabajo, se ve ante la situación de que le roban su bicicleta, que dicho sea de paso era el medio por el cual él se transportaba para ir a, a su nuevo trabajo. Esto lleva a, a la película una trama interesante y una serie de eventos muy particulares. Les recomendamos que la vean, eh, las actuaciones son, son muy buenas la verdad. Eh, actúan en ella Lamberto Magionari, Enzo Staiola y Lianella Kael como protagonistas de la película. Eh, esta cinta se hizo acreedora en el año de 1948 al Globo de Oro como mejor película de la extranjera, entre otros reconocimientos nacionales en Italia e internacionales. Es de verdad muy recomendable. Bueno, amigas y amigos de Radio AMLO, esto fue la cápsula cultural para esta semana.
3: Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Dani Invisible por su aportación de la cápsula cultural de esta semana. A continuación, el compañero y amigo Odiseo de Ítaca nos va a platicar de las actividades que se llevaron a cabo eh, los días pasados por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma sendaria, la cual. Continúa con la propuesta de la homologación del IVA al 16% en todas las fronteras. De acuerdo, bueno, Odiseo de Itaca, por favor, uh, compárteme lo que tienes el día de hoy. Uh, buenas tardes, amigos radioescuchas. Los saludo a su amigo
0: Odiseo de Itaca. Eh, pues como todos ya sabemos, y como ha estado en, en boca de todo el mundo, acaban de aprobar la... La reforma sendaria en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados y estamos esperando el dictamen eh, para ver qué dicen los senadores, a ver si la aprueban. Y pues bueno, aquí en la frontera eh, no se hizo esperar el, el reclamo de la sociedad civil, ¿verdad? Eh, en especial porque es una zona, las zonas fronterizas en México eh, son precisamente son doblemente dañadas con esta, con esta reforma de ley no nada más porque se alza el IVA eh, en artículos y alimentos que todos los mexicanos utilizamos eh, todos los días, sino que también se eh, homologa el, el, el IVA eh, en, eh, con el resto del país, ¿no? O sea, las fronteras eran, eran zonas especiales para que fueran un poco más competitivas y pudiesen tener un, un, un mercado y una economía más estable respecto a a las eh, ciudades eh, en el norte con Estados Unidos. Entonces aquí en, en Juárez, una ciudad que, es, que el 80% de su economía depende de la, de la maquila, pues se van a ver eh, severamente afectados. Entonces el Morena no perdió tiempo y de volada, ¿no? El, el, el jueves me parece que fue el, el viernes, en la mañana fue la, la aprobación de la... De la reforma y para el sábado ya teníamos el Comité Ejecutivo Municipal de Ciudad Juárez ya tenía este, una actividad hecha eh, fuimos convocamos por las redes sociales y fuimos a manifestarnos a las oficinas del enlace legislativo de eh, de los diputados del PRI aquí en la ciudad eh, los diputados por el Estado de Chihuahua Luis Murguía Adriana Fuentes e Ignacio Duarte eh, Primo de, de, del gobernador eh, de aquí del estado de Chihuahua. Fueron los, los diputados que votaron por que votaron a favor del alza de impuestos y la homologación del IVA en la frontera. Entonces fuimos a las oficinas y, y leímos el siguiente, el siguiente manifiesto. Estamos aquí reunidos frente a este mural de la inonimia para hacer un reclamo de justicia. El día de ayer, viernes 18 de octubre los diputados desrepresentantes del pueblo, de los partidos del PRI y sus peleles del Partido Verde, Nueva Alianza y algunos secuaces del PRD, aprobaron en lo general y en lo particular la reforma sendaria, Reforma sendaria que, entre otras cosas, aumenta el IVA al consumo de artículos y alimentos de uso diario para todos los mexicanos. Esta reforma de ley es una medida que golpeará a la siempre moribunda clase baja a los desprotegidos y desamparados de siempre. Y no solo eso, la clase política y financiera del país, cada vez más ambiciosa y más cínica, también arrasa con los intereses de la clase media. Enrique Peña Nieto, en su campaña presidencial, vino a Ciudad Juárez a prometer una zona libre, una zona fronteriza, libre de impuestos, para fortalecer la débil economía juarense debilitada por seis años de violencia del gobierno de Calderón. Ahora en el poder, Enrique Peña Nieto y su pandilla no solo trajeron a Juárez, no sólo no trajeron a Juárez esa zona libre, ni estabilidad, ni mucho menos prosperidad económica a la ciudad. Una ciudad que apenas se levanta de años de estar postrada ante los embates de la violencia, sino que se le condena al atraso económico homologando el IVA con el interior de la República del 11 al 16%. La homologación del IVA con el resto del país pone a Juárez en una posición de extrema vulnerabilidad frente al vecino del norte y ante otras importantes ciudades del interior de la República. Esta reforma, apoyada e impulsada principalmente por los diputados del PRI, condenan al desarrollo económico de los juarenses al ponerlos en total desventaja competitiva y castigar principalmente a la clase media, clase media que apenas se consolida en el país. Clase media que se bate contra las trabas gubernamentales, la corrupción, el favoritismo, altos impuestos, trámites burocráticos largos y lentos. En Ciudad Juárez la clase media del pueblo trabajador son víctimas del mal gobierno y de las políticas impopulares. En Moreno no estamos en contra del cobro de impuestos. Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, entre otros, no solo son los, más pa los países más democráticos del mundo, sino los que más impuestos cobran. Noruega cobra a sus habitantes un 28% en IVA general, 15% en alimentos y 8% en transporte, pero tienen gobiernos democráticos que trabajan con políticas de austeridad gubernamental, invierten en programas sociales, educación, investigación e infraestructura en, en su país. En México estamos a años luz de distancia de esa realidad. Pero hay más, las grandes transnacionales comerciales pagan en México 3 o 4% de impuestos, se llevan millones de dólares de ganancia. En muchos casos, los monopolios mexicanos o grandes transnacionales no pagan absolutamente nada de impuestos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, iniciando su sextenio, condonó a Televisa 3 mil millones de pesos en impuestos. En el año 2012, el Congreso de Puebla condonó a la transnacional automotriz Audi a no pagar un solo centavo de impuestos por 12 años. Las compañías mineras extranjeras, en su mayoría canadienses... Sacan del territorio mexicano cientos de toneladas de oro y metales valiosos cada año, pagan cinco pesos de impuestos por hectárea y sumen en la miseria a los nativos ancestrales de la Sierra Taromara. Un profesionista promedio paga hasta un 20% de impuestos, un pequeño y mediano empresario hasta un 25%. Además, México cuenta con una de las tasas más altas de evasión fiscal, hasta un 60%. El mensaje es claro. El gobierno mexicano pretende que la clase media y el pueblo trabajador sustente la riqueza desproporcionada y exuberante de la alta clase política y empresarial tanto nacional como internacional las y los mexicanos no estaríamos en contra del aumento de impuestos como en el caso de Noruega siempre y cuando esos impuestos se vieran reflejados en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo mexicano. no estaríamos en contra de una reforma sendaria y fiscal que cobrara a mexicanos y extranjeros por igual y en relación proporcional a sus ingresos. Los diputados del PRI por el Estado de Chihuahua, Luis Murguía, Adriana Fuentes e Ignacio Duarte, traicionan al pueblo juarense al votar a favor de una reforma sendaria que va en contra de los intereses de Ciudad Juárez. Es por eso que estamos aquí presentes, para mostrar nuestra inconformidad y demostrarle a la clase política que la ciudadanía se concientiza, se organiza y lucha por una vida digna. Eh, este fue el manifiesto que se, que se leyó en frente de las oficinas de, de los, del enlace legislativo de los diputados del PRI por el estado de Chihuahua y pues bueno, los dejo con una canción de los Beatles que se llama Flying eh, está bastante rica eh, disfrútenla y nos vemos la próxima semana
3: Bueno, entonces ahora regresando a la programación, vamos a pasar a la sección de noticias de esta semana. Y en especial vamos a, a centrarnos en lo que en lo que la reforma hacendaria se refiere. Tuvimos la aprobación en la madrugada del día viernes eh, por la Cámara de Diputados. Ahora el proceso sigue que vaya al Congreso de la Unión y ver pues si los senadores realizan algún cambio o si la pasan de manera fast track, como se conoce. Eh, como, se mencionaba, pues, nuestro, como nos mencionaba nuestro compañero Oviso Itaca, hubo varias eh, movilizaciones el, el día de ayer, el día sábado, cuando se dio la noticia de que se habían aprobado los impuestos. A continuación vamos a comentar lo que ...se quedó y lo que no se quedó en la reforma que aprobaron los diputados. Los legisladores eliminaron el IVA en el pago de colegiaturas en escuelas privadas... ...el IVA a la renta de vivienda y en la compra de venta de casas con valor menor a 3.5 millones de pesos... ...y el IVA a los espectáculos, joyas y obras de arte. Lo que sí se aprobó es el, el, la homologación del IVA del 11 al 16% en la zona fronteriza... El ISR de hasta 35% para personas físicas, de acuerdo a, a los ingresos. También un impuesto especial sobre productos y servicios, el cual eh, abona un 5% adicional a los alimentos de alto contenido calórico, en lo cual se refiere a pues, las frituras, dulces, gelatinas, chocolates y todas las golosinas. Eh, otro 10% también a la enajenación e importación de algunos productos, los cuales están relacionados con el sobrepeso y la obesidad. ¿no? La justificación es tratar de combatir la, la obesidad y pues que se persuada así de, 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 por el, la cuestión de los precios de no consumir este tipo de productos. De igual manera, las bebidas azucaradas y refrescos tuvieron un aumento, tendrán un, un impuesto especial de un peso por litro a cada a cada este, uno de los productos que, que entran en esta categoría. De igual manera el porcentaje completo de IVA es del 16% a los chicles porque no se les considera alimento y también para la compra, venta y la, los alimentos de todo tipo de mascotas, perros, gatos y especies pequeñas. El ISR, se, se abona, esto es como uno de los puntos buenos, en, en lo personal considero, del 10% de las ganancias obtenidas en las adquisiciones en la bolsa mexicana a valores, puesto que anteriormente no se grababa nada, ¿no? Entonces, sería conveniente analizar si sí, el 10% es suficiente, pero es eh, algo de entrada positivo. Pago de derecho de equivalente a 7.5% de las utilidades de las compañías mineras. Eh, como estábamos hablando eh, actualmente pues pagaban prácticamente nada por extraer las, eh, los metales preciosos de nuestro país y pues se parece que en algo se está avanzando aquí no se especifica concretamente cuál será el alcance pero se tiene contemplado un impuesto verde por uso de combustibles fósiles eh, lo cual en, en el cual se especifica que el petróleo y el gas natural quedan excluidos de igual manera, este, se eliminó la, el impuesto empresarial de tasa única y el impuesto en depósitos en efectivo. Con estos dictámenes de la Cámara de Diputados, se llevaron a cabo, como ya mencionó el compañero dice Itaca, la, la clausura simbólica de la Oficina de enlace Legislativo de los Diputados Priistas en Ciudad Juárez, por los compañeros de Morena de aquí de Ciudad Juárez, asistieron varios medios a cubrir el evento, posteriormente, a la, eso fue a las 11 de la mañana, posteriormente a la 1 de la tarde, se hubo una marcha donde se convocó a la ciudadanía en general, y se, se caminó hasta el puente de las Américas, y se tuvo un pequeño meeting en, a un lado del, del parque Chamizar. entonces, en el evento hubo un par de detalles que quisiera señalar, como que se llevaba una piñata con la cara del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la cual se quemó en, de manera simbólica en el evento. Eh, asimismo, se llevaban unas calacas con varios mensajes, con varias consignas, en contra de los diputados priistas, Luis Murguía, Ignacio Duarte, y Adriana Fuentes, las cuales también se quemaron, hay varios videos que circulan, inclusive en las páginas del Diario del Norte, y más adelante, pues también vamos a, a subir mucha información de eso, en la página de, de, de Facebook de Morenaje, la cual es eh, facebook.com, diagonalmorenaje.jrz, para todos los que quieran ver, pues las fotos de la marcha, del evento, y... Se habló de que hubo alrededor de mil participantes, ¿no? en especial de, de empresarios y clases medias. Entonces, quisiera quiero abrir aquí un espacio a, a los compañeros de el Invisible y Ciudad Itaca para que pues, nos compartan ellos, también estuvieron en, en estos eventos, que nos compartan pues la, su impresión y, y los detalles a
4: destacar de, de estos dos eventos principalmente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas. Eh, queremos comentar un poco en relación a esta movilización que hubo el día de ayer en relación a, a la protesta en contra del aumento en el IVA aquí en la frontera. Tenemos que recordar que solamente cruzar el puente en, en la vecina ciudad de El Paso, Texas, se les cobra un impuesto de 8.25% al consumo. ¿sí? O sea que esta alza prácticamente nos va a a dejar en Ciudad Juárez con un impuesto del doble de lo que se cobra en el otro de la frontera. Esa es una de las causas por las cuales hay tanto malestar. ¿sí? Mucha gente pues, que tiene la posibilidad de cruzar a Estados Unidos va a empezar a hacer sus compras en el extranjero, dándole por traste a la economía de la ciudad. Por otra parte, también eh, ha habido una serie de eliminación de exenciones a, a la industria maquiladora, que es una de las principales en la ciudad. Eh, nos parece muy loable el hecho de que de que la de que los empresarios y, y algunas clases medias salgan y se manifiesten en contra de todos estos impuestos que se están cobrando. Lo que sí nos parece un poco eh, incongruente es de que solamente lo hagan cuando se, se les afecta a sus intereses. Eh, Ninguno de esta de estos grupos salió a protestar cuando se aprobó la la reforma laboral que pues, afecta directamente a los intereses de la clase trabajadora eh, por otra parte pues en la marcha como tal cuando se llegó al meeting eh, solamente tuvieron voz algunos empresarios de, de la industria maquiladora cuando pues, realmente la afectación es pareja para toda la ciudadanía ¿verdad?
3: a ver eh, a nuestro compañero Isabel Itaca que también va a compartirnos este su aportación, adelante Isabel
0: Sí, mira, pues yo creo que sería nada más ondar un poco en lo que ya comentaba Dan Invisible, que sí es, es obvia la, la desventaja económica en la que se queda Ciudad Juárez en relación a los al paso Texas aquí en los Estados Unidos, la frontera eh, y no solo que vamos a pagar el doble de impuestos sí que en relación a la vecina ciudad, sino que también ¿no? Lo, el, el salario mínimo, el poder de compra, la seguridad social, la infraestructura de la, de la, de la ciudad, pues es, es incomparable, ¿no? Y en relación a la postura que tuvieron los los empresarios de la maquila aquí en Ciudad Juárez, pues bueno, es bueno que hayan salido a las calles, es bueno que estén protestando, es bueno que estén eh, organizándose, pero pues les 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 falta, ¿no? Eh, a final de cuentas no dejan de ser empresarios, no dejan de ser eh, clase media alta, incluso yo vi ahí en la manifestación gente que, que a lo mejor ni entendía no lo, lo que era la reforma sendaria, pero traía su cartulina que decía eh, no al no al aumento de IVA en conciertos, ¿no? Entonces, pues eso, eso te habla de, 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 de la, del despertar político de, de, esa persona, ¿no? O sea, realmente lo que le importa, eh, no es no son los pobres, no es la gente desprotegida, sino es que a ella le van a cobrar impuestos para ir a los conciertos. Entonces, eh, una actitud un poco sectaria en relación a los ponentes, ¿no? Hubo una frase que me llamó a mí mucho la atención de, de, de la persona que estaba en el templete que dice, este es un movimiento del pueblo, pero nada más los empresarios se van a subir a, a, al templete, ¿no? Entonces, uh -huh. este... y pues bueno, ahí como Morena estuvimos haciendo presencia... Y estuvimos tratando de convencer a la gente, viendo, eh, hablando con la gente para que viera este tipo de errores, ¿no? en, en las convocatorias que está haciendo la, la Canaco, eh, a, atrás de todo este movimiento empresarial está la Canaco. Eh, entonces, eh, pues el papel que Morena tiene que desempeñar en este momento es aprovechar la coyuntura, ir a las marchas que convoca la Canaco y los empresarios, pero siempre eh, remarcando la, las fallas que tienen, ¿no? Que, por ejemplo, los diputados del PAN no aprueban la, la, la reforma hacendaria, pero sí aprueban la energética. Entonces, no entienden o no quieren entender, o hacen como que no entienden, eh, que la reforma hacendaria es producto de la, de la reforma energética. Entonces, es ahí donde, donde hay que despertar conciencia, donde hay que hablar con la gente que ya está en las calles eh, para que nos conozca, eh, seguir creciendo como partido político y afianzar el movimiento aquí en Ciudad Juárez.
3: De acuerdo, Muchas gracias a nuestro compañero Dan Invisible y de Itaca. Para concluir sobre el tema me gustaría mencionar que eh, retomaron las palabras que nos dijo Isabel Itaca en, en relación al discurso que se le dio en la oficina del enlace legislativo en cuanto a que no estaríamos en contra del de alza en los impuestos si estuviéramos... Eh, la seguridad de que se va a gastar o se va a invertir en, en el beneficio de todos, tenemos grandes empresas de les, perdonándoles millones de, de pesos en impuestos y a nos, las clases medias y clases bajas pues queriéndoles eh, es obtener de ahí lo que no obtienen de los grandes empresarios, ¿no? entonces es algo injusto, como último tema del, del día eh, está pues la, la asamblea que se tiene en el estado de Chihuahua para el día 26 de octubre eh, es una de las 20 asambleas que se tienen que cumplir eh, eh, a nivel nacional para obtener el registro de Morena como partido político. Hasta ahorita el progreso es de que en todos los estados, eh, excepto en, en Tamaulipas, se ha llevado el, el registro. Eh, en Zacatecas eh, se hizo la segunda vuelta y se cumplió. De primera instancia no lo habían eh, cumplido, ya es, en la segunda vuelta se logró. Entonces, prácticamente en todos los estados, los estados se ha completado el, el objetivo, ¿no? Entonces, invitar a todos los redescuchas y tienen conocidos en, en el estado de Chihuahua que los canalicen con las con los eh, contactos de Morena de Ciudad Juárez, con nosotros en las páginas de, de Morenaje, en, en, por el Facebook, por el Twitter, este, en los inbox, cualquier manera en que podamos canalizarlos para ir todos juntos a, a, esta, pues a este gran evento que tenemos y ser miembros, fundador del partido que creemos que puede ser la, la esperanza de México y pues buscar un futuro un futuro mejor para todos. Eh, en relación al mismo tema de la Asamblea 26, le cedo el micrófono a nuestro
4: compañero Dan Invisible. Sí, ¿qué tal? Recordemos que este evento de suma importancia para, para el futuro de Morena en el Estado eh, es importante y a la vez es, es complicado, ciertamente... Como todos en el país sabemos, el estado de Chihuahua es por mucho el estado más grande del país. Y la ciudad más importante en cuanto a, a tamaño, en cuanto a población, que es Ciudad Juárez, se encuentra a más de 350 kilómetros de la capital del estado, que es donde se va a llevar a cabo la asamblea. Por lo cual hemos estado haciendo una labor de tratar de buscar gente, buscar apoyos económicos que nos permita transportarnos hasta la ciudad de Chihuahua. Y pues llevar un caudal de gente bastante amplio. Hay que recordar que en la ciudad, en Ciudad Juárez, la elección presidencial anterior tuvo récord de votación para un candidato de izquierda eh, a nivel presidencial. Entonces, tenemos que Juárez, eh, por, por, cantidad, por cantidad de gente, por gente que votó por, por López Obrador, eh, tendría una gran aportación. La dificultad en este caso es tener recursos económicos para los camiones y obviamente transportar a, a la gente. En Ciudad Juárez eh, hubo casi 50.000 votos para, para López Obrador en la elección presidencial, entonces creemos que si una parte, una fracción de esa, de esa cantidad de gente tiene la posibilidad de asistir, no habría ningún problema para, para que la asamblea sea exitosa. Sin embargo, bueno, veremos que, esperemos tener mucho éxito y obviamente reiterar la invitación que hizo nuestro compañero Centauro para que todas las personas de, de la ciudad que tengan interés en asistir que tengan su credencial electoral vigente y que, que nos quieran acompañar se comuniquen con nosotros para, para asignarlos algunos de los camiones que vamos a tener para ir a la ciudad de Chihuahua eh, para el próximo sábado que es la asamblea Bueno, queridos tuyas
3: eh, bueno, agradecemos nuevamente a nuestro compañero Daniel Invisible por su por su conclusión en, en este tema y les agradecemos eh, nuevamente por habernos escuchado y los esperamos eh, dentro de 15 días el, la próxima semana no, nos estaremos transmitiendo debido a que hay eh, marcha en el, en el Distrito Federal va a estar Andrés Manuel López Obrador allá y pues en estos eventos eh, nacionales se cede se, se la transmisión a, a la cobertura del, del evento entonces eh, pasamos a, a nuestra canción despedida, los esperamos eh, dentro de dos semanas y que tengan un excelente domingo y buena semana. Hasta luego. Se
0: nos acabó el corrido, pero solo por esta semana.
1: Morenaje Juárez, What is your profession?
0: no nos despedimos sino decimos hasta luego nos escuchamos la próxima semana por Radio AMLO en su programa La División del Norte traído para ustedes por Morenaje de Ciudad Juárez la última y nos vamos chingado.
2: Cabinda tiene grandes recursos petroleros esa es una de las razones por los que los imperialistas quieren apoderarse de Angola Desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana.
0: Que 20 años, los 20 últimos años, nos hemos guiado por las políticas de consenso de Washington.
2: Se está criminalizando la pobreza, la necesidad, el hambre, la desesperanza de millones de mexicanos. Y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron el jefe de estado del
1: Vaticano, que es el Papa, que no es ningún embajador de Cristo en la tierra, como ellos
4: dicen, por el amor de Dios.
1: Cristo no necesita embajador, Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación de los humildes. Ahí está. Ya llegó y hasta aquí, Pancho
2: con su gente. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia.